0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista hoje, quarta-feira, 28 de julho de 2021. Hoje já começo dizendo aqui que a minha querida companheira de trabalho, Cíntia Perônia, adoeceu, não vai poder participar do programa Hoje, Ajudou a fazer a produção, mas está se cuidando. Eu espero que ela dê tudo certo com ela lá. Com certeza vai dar certo e amanhã ela estará conosco de volta para brilhantar esse programa. Afinal, a presença aguerrida, a presença sensível e também muito feminina de Cíntia Perônia dá um, dá um outro... Outro, uma outra beleza esse programa traz uma beleza diferente para esse programa. Cíntia, minha companheira de trabalho, fique bem, tá bom? Hoje eu sigo sozinho aqui com você. Hoje o programa hoje vai ser muito especial, sabe? Porque é o dia da coluna, grifos nossos, nosso amigo, colunista querido William Costa e a coluna dele hoje que veio falando de poesia, falando indicando poesia, né? pedindo que as pessoas se inspirem em poesia no seu cotidiano, nas suas vidas, indicando poetas. Então, quando eu vi essa coluna, Cintia, vamos fazer um programa dedicado à poesia hoje. Então, as canções de hoje, todas vão falar de poesia. Quero dar uma boa tarde muito acalorado para você que está nos ouvindo, que seja aqui na Paraíba, que seja no Brasil, seja fora do país. Enfim, vocês estão todos ligados a um programa que valoriza muito a cultura brasileira e, em particular, a cena cultural paraibana. Zé Fernandes, meu querido, boa tarde. Nosso companheiro aqui da, da Mesa Nave, como diz Cíntia Peroni, o comandante do, do, da, da, da Mesa de Som, que faz esse som chegar para você com essa qualidade, essa dinâmica toda. Romana Ramalho, Carl Nilma, nossos companheiros de trabalho, Thalita França, e um boa tarde muito especial para você. Eu já dar boa tarde de novo para a Cíntia. Cíntia já deu um boa tarde, desejei o melhor para ela, né? Bom, assim, a gente começa o nosso programa sempre com uma canção, uma canção que nos inspira a viver o programa. E hoje, como eu falei, vamos falar muito de poesia, né? esse instituto humano extraordinário que faz com que a natureza, com que a vida humana se torne possível. Afinal de contas, né, a arte existe porque a vida não basta, já dizia né, o poeta, e a poesia... É o olhar que nós precisamos ter cada vez mais profundo para nós mesmos e para a humanidade. Vamos abrir o programa com verdadeira ode à poesia. A canção é Estado de Poesia de Chico César. Vamos ouvir?
2: De poesia me entranharia nestes sertões de você para deixar a vida que eu vivia desigania antes de te conhecer de enganos livres que eu tinha porque queria por não saber que mais dia menos dia Eu todo me encantaria Pelo todo do teu ser Pra misturar Meia noite e meio dia E enfim saber Que cantaria A cantoria Que há tanto tempo queria A canção do bem querer É belo vez O amor sem anestesia Dói de bom de doce queima, acalma mata, cria chega tem vez que a pessoa que namora se pega e chora do que ontem mesmo ria chega tem hora que ri de dentro pra fora não fica nem vai embora é o um estado de poesia Chega, tem hora, que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Para misturar meia noite e meio dia e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria a canção do bem querer é belo vez o amor sem anestesia dói de bom arde de doce queima a calma Mata, cria Chega tem vez Que a pessoa que é namora Se pega e chora Do que ontem mesmo ria. Chega tem hora Que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Chega tem hora Que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora, é o estado de poesia.
1: Você acabou de ouvir a canção Estado de Poesia do Paraibano, de Catolé do Rocha, Chico César. Uma verdadeira ode à poesia. Essa música se você também encontra na voz de Maria Bethânia. É né, uma grande interpretação. Enfim, como eu falei, o nosso programa hoje está dedicado à poesia. Nós estamos, nesse momento, em estado de poesia, como diz Chico César. Então, o que nos inspirou a fazer o programa assim dedicado à poesia, foi a nossa coluna Grifos Nossos, que publicamos todas as quartas-feiras do nosso programa, uma coluna que nos é encaminhada de uma maneira muito carinhosa, afetiva, de uma maneira comprometida com a literatura, enfim, com a poesia, a coluna Grifos Nossos, do nosso companheiro William Costa. Hoje, ele recomenda a poesia para você, para todos nós. Vamos ouvir?
3: Boa tarde, Cíntia Perônia boa tarde, Deil Vieira, ouvintes do Tabajara em Revista. Em homenagem a todas as pessoas que fazem poesia, e vocês dois estão incluídos neste tributo, pois entendo ser impossível música sem poesia, faço hoje um convite para abrir livros de poesia como quem abre janelas para o dia, para a vida. E ler poemas. Poemas de Augusto dos Anjos, de Ariano Suassuna, de Gilmar Moraes Souto, de Antônio Mariano, de Juca Pontes, de Hildeberto Barbosa Filho, de Expedito Ferraz, de Vitória Lima, de Fidélia Cassandra, de Débora Gil Pantaleão e de Amanda Vital. Poemas de Sérgio de Castro Pinto, de Saulo Mendonça, de Amador Ribeiro Neto, de Oliveira de Panelas, de Irene Dias, de Regina Lira, de Águia Mendes de Aicendino Leite, de Eulajoso Dias de Araújo, de Júlia de Moura e de José Antônio Assunção. Poemas de Lúcio Lins, de Orlando Tejo, de Bruno Gaudêncio, de Pinto do Monteiro, de Vanildo Brito, de W.J. Solha, de Leandro Gomes de Barros, né? o príncipe dos poetas, como já disse o Carlos de Romão de Andrade. Poemas de Políbio Alves, de Ronaldo Cunha Lima, de Violeta Formiga e de Ana Apolinário. Enfim, poemas dos poetas e das poetas de todos os quadrantes, porque, graças a Deus, o que não falta no mundo é gente que sabe dizer a vida do um jeito diferente, encantador, sedutor, irreverente questionador e transgressor que só o poema é capaz. Certa vez, perguntei a alguns poetas o que era a poesia. Para Ariane Suassuna a poesia tem um quê de sonho humano e enigma sagrado que é a substância derradeira da linguagem poética. Oswaldo Picardo alerta-nos para algo que existe na poesia que nos faz crer de novo no que dizem as palavras. César Cantoni vê a poesia como esse choque imprevisto em uma esquina, com mortos e feridos sobre o chão, enquanto soa furiosamente uma sirene e chega à polícia. Para Solha, poesia é a linguagem quando engata a marcha reduzida, prosseguindo mais lenta e mais forte, mais densa. Vitória Lima dá à poesia o sentido de um olhar inaugural sobre o cotidiano, tirando dele uma transcendência inesperada. Rui Espiera Filho entende que a poesia é a arte literária mais densa e intensa. Pena que a maioria dos que se querem poetas não percebam isto, diz ele. E o Deberto Barbosa Filho confessa que não sabe precisamente que substância é esta, que se perfaz numa zona ainda informe entre o real e o imaginário e que contempla em seu corpo translúcido a gosma do invisível e as secreções da fisicalidade, assim como verme, o abutre, a víbora, a réstia, o nonada, a abundância, o sublime, o milagre, Deus e seus derivados. Para Edson Adriano, a poesia não é apenas uma arte aplicada, é o instinto mais íntimo e o imperativo às artes, criar em palavras o que só pode ser criado em palavras. Já Expedito Ferraz Júnior considera a poesia uma fêmea que se acaricia, é linguagem cujo centro é a própria linguagem. Amador Ribeiro Neto avalia a poesia como expressão de uma visão de mundo através da linguagem verbal mais radical. Em um poema, rios, cidades, poetas, vejamos o que Sérgio de Cacho Pinto nos revela sobre a poesia. O Paraíba, o Mamanguape, o Tigre, o Eufrates, o Tejo, o Sena não desviam o curso do poema. O poema, nem um rio, Ou cidade o fazem Só os poetas à margem do lápis Caniço pensante Na maré vazante da linguagem Adriano Winter diz que a poesia É a biografia do silêncio É o que existe antes e depois Do poema Adriano Luciano afirma que a poesia É como um pé de juazeiro Assambarcando o mundo inteiro Tudo ressequido e ela verde e servindo de abrigo. E Beto Brito, fechando o figo, garante que a poesia é uma nau imaginária navegando nos canais de nossas vias. Ou seja, poesia é a vida, simplesmente. Então, vão às estantes, tire os seus livros de poesia, leiam poemas e deem graças a Deus por a vida nos presentear com eles. Os poetas e os poemas. Boa leitura, então.
0: Tabajara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou
1: de ouvir a nossa coluna Grifos
0: Nossos,
1: com o poeta, jornalista escritor William Costa, grande colaborador do nosso, do nosso programa, indicando muitos poetas, a grande maioria deles, poetas paraibanos, se não todos. né? E também falando para nós aqui alguns conceitos sobre poesia, cada um mais interessante que outros. Mas, enfim... O programa hoje é dedicado à poesia. E o nosso nosso quadro agora, o que é que você está aprontando, que é o quadro onde a gente fala dos artistas inquietos, dos produtores inquietos, enfim, de quem está em profusão de inquietações, nosso quadro hoje vai, mais uma vez, falar de poesia. Porque cá para mim e cá para nós não há nada mais poético do que a educação. A educação precisa ser vista realmente como uma, uma grande poesia, poesia de viver, poesia de fazer o ser humano crescer. É, a gente vai fa- conversar agora com o é, Enia Xavier, ela que é ex-integrante da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, ex-professora substituta de percussão de música, de percussão na UFPB, e professora, atualmente professora de percussão da Escola de Nossa. Música Antenor Navarro uma tradicionalíssima escola aqui da Paraíba, funciona ali no espaço cultural, e ela né, veio falar aqui de que a sua aluna, Sofia Maleta, é, está é, concorrendo a uma vaga do, é, final do concurso é, Jovem Solista da Orquestra do <risos> do Rio Grande do Norte. Sofia, paraibana, e vai conversar com a gente também. Mas, em primeiro lugar, eu quero dar uma boa tarde aqui para a Wênia. é um prazer imenso conversar contigo aqui. Como eu falei... Você, a qualidade de quem trabalha com arte e com educação, trabalha com poesia. Então, seja muito bem-vinda aqui. Boa tarde, Wênia.
4: Boa tarde a todos os ouvintes da Tabajara. Com certeza, né? Música é poesia, educação também é poesia. É uma satisfação muito grande estar aqui falando com vocês e com esse ícone da música paraibana, que é a Deildo Vieira.
1: Eita, poesia é isso aí. (risos) (risos) Poesia é você começar me deixando acanhado, tá? (risos) Eu quero também dar uma boa tarde aqui, muito carinhoso, para a Sofia Maleta. Ela tem apenas 16 anos e está participando desse concurso. Está na finalíssima e veio hoje, inclusive, para divulgar né, esse concurso, porque a pessoa ganha a partir de votações públicas pela internet. Então, eu quero dar uma boa tarde para você. Sofia, tudo bem? Boa tarde.
5: Olá, boa tarde. Obrigada por me chamar. Boa tarde aos ouvintes também.
1: Ah, mas não tem como não lhe chamar, menina. Você está participando de um concurso inclusive, como percussionista, é a única finalista no Brasil, nesse concurso. Você já esteve conosco, inclusive, nesse programa aqui, ao vivo, junto com o pessoal da Contação de Rua. Eu fiquei muito feliz de saber que você... Eu vou começar começar, conversando rapidamente contigo, Sofia, né, que você está concorrendo num instrumento que eu particularmente considero bem difícil. Quando eu olho assim, como é que a pessoa toca esse instrumento? Que a marimba é um instrumento é inspirado no balafon, que é um instrumento africano, mas que toca-se com quatro baquetas. Como é que foi a opção para esse instrumento, Sofia? Você que gosta de percussão, que eu sei. Como é que você optou por um instrumento assim?
5: Então, é, eu faço curso de percussão na Eman, e lá a gente vê tipo, um pouco de, todos, de cada instrumento, os eruditos. Então a gente vê tímpano, caixa, os teclados com marimba, xilofone, E eu acho que desde o começo eu tive bastante... Quando eu tive contato com a Marimba, eu passei até bastante interesse por estudar ela e estudar peças. E a minha professora também vive isso, então acho que ela também foi incentivando. E aí foi isso. Foi crescendo interesse e eu gostei de estudar bastante. Gosto.
1: E você tem uma história muito bonita com a irmã Você começou a sua musicalização justamente nessa escola. Foi isso, Sofia?
5: Sim, exato. Eu comecei lá. Teoria... E no começo estava violino, inclusive, completamente diferente. Pois é. Aí eu acabei mudando para percussão. E aí eu gostei muito e gosto até hoje. E, sim, é isso.
1: Aí nesse concurso aí você se inscreveu, né? que esse concurso ele tem uma etapa que é do próprio Rio Grande do Norte, os musicistas de lá, e tem os musicistas de outros estados que entram numa competição nacional. E você concorreu justamente nessa fase nacional. Como é que foi competir? Como é que foi? Você apresentou uma gravação para a comissão, porque tudo agora é online, né, Sofia? Ninguém está podendo fazer nada presencial, né? Aí como é que foi? Você apresentou uma peça e essa peça foi selecionada, sua performance foi selecionada, é isso?
5: Exatamente. Eu falei com a minha professora, ela falou que eu deveria tocar uma música, e aí eu gravei o vídeo, tive que estar bastante para conseguir gravar. E aí eu enviei um formulário falando alguns dados sobre mim e mandando o vídeo da performance. E aí foi escolhido para a final.
1: E agora, o que compete a gente agora é votar em você. É isso? Como é que a gente faz para votar em você? Vamos falar muito sobre isso. Porque hoje hoje é o último dia de votação?
5: Isso, é o último dia. O resultado vai sair hoje à noite. E para votar, tem que ir no link jovensolistas.auri.com.br
1: Aure, A-U-R-E, não é isso? Isso,
5: exato.
1: jovensolistas.aure.com.br Lá a pessoa vai encontrar, né, todos os os concorrentes.
5: Exato. E aí, para votar, tem que clicar no coração, e aí tem que fazer o login com o Facebook, e aí o voto é computado.
1: Pronto. Deixa eu dizer uma novidade. Eu botei meu coraçãozinho lá, viu? Eu votei você... (risos) Já lhe conhecia e agora ainda fiquei mais fã por saber que você optou por um instrumento tão bonito né, que, que a sua pulsação está toda referenciada nesse instrumento. É um instrumento de quatro baquetas que você... Ah, assim, o espaçamento das baquetas faz você é, explorar a harmonia ou melodia. É um instrumento percussivo muito bonito. Então vamos falar com a sua professora agora. Ô, o Enia, boa tarde, né? De novo... Wenya, <risos> você ter uma, uma, uma aluna assim e chegar numa etapa como essa, maravilhoso, né?
4: É, incrível, né? É, isso é o reconhecimento também do, do meu trabalho, né? Junto com ela. Claro que tem todo o talento dela, toda a dedicação, uhum. é muito esforçada, mas é, a gente é um trabalho coletivo, né? Um trabalho Exatamente. que não começou hoje, né? Para ela estar tá sendo selecionada hoje, é um trabalho que ela começou há alguns anos já, né? E é só satisfação, né? O professor se sente altamente gratificado quando o um aluno se destaca dessa forma.
1: Com certeza. Todo trabalho da é educação é um trabalho coletivo, né? Porque a pessoa se esforça na, naquele, naquele aprendizado, mas há todo um projeto pedagógico em cima daquela pessoa que está aprendendo e que chega a um momento como esse. Wênia, você é professora da Eman, né? É... Eu acho a EMAM uma, uma escola que tem uma história extraordinária aqui em João Pessoa, é uma escola que tem, eu não sei exatamente quantos anos, eu posso ver daqui a pouco.
4: São 90 anos, completando 90 agora. anos, Sim. 90
1: anos que essa escola existe, né? Já muita, eu passei, estudei seis meses lá ainda.
4: Na verdade, Aí... quando não existia o curso de música na UFPB, a irmã era o curso... Superior de Música da Paraíba O nome era Instituto Superior de Educação Musical Então com a criação do do curso da UFPB Então a gente passou a ser a nível técnico né? Que na verdade a gente só está adquirindo agora Essa titulação de de direito como nível técnico Onde a gente está criando esse ano Já vou dar um spoiler para a semana que vem Que vai ser lançado o edital Para o primeiro curso técnico subsequente promovido pelo governo do Estado da Paraíba. Então, é uma grande vitória para essa escola e um reconhecimento também de todo o trabalho, de toda a equipe, de toda a coordenação e direção.
1: Olha, esse spoiler aí é extraordinário, que a gente está dando no Tabajara em revista aqui. Então, o o que é que muda quando o curso sai do modelo que ele está agora de ensino de música e passa para um um curso técnico, Enia? O musicista ou... O aspirante a musicista que faz o curso técnico. Ele abre mais possibilidades para o campo de trabalho? Como é que funciona isso?
4: Sim, primeiramente isso, abre possibilidades para o campo de trabalho. O aluno vai sair com um diploma de de nível técnico. A gente está abrindo agora o curso subsequente, que é um curso para quem terminou o ensino médio. Posteriormente, a gente vai abrir o curso integrado, onde o aluno vai poder fazer o ensino médio, juntamente com as disciplinas de música, ou seja, ele vai cursar todas aquelas disciplinas, português, matemática, história, geografia e também as disciplinas de música, então vamos ter essas duas modalidades que vão ser o diferencial, porque o perfil do aluno, ele vai ser um perfil empreendedor, onde o aluno vai ser o profissional egresso, ele vai ser capaz de gerenciar a sua própria carreira pelas próprias disciplinas que ele vai cursar, então... Vem, vem coisa boa por aí, né? O curso que a gente tem hoje, ele ele é um curso livre, na verdade. O aluno... A gente atende crianças desde seis meses de idade, onde é, assistir aula com os próprios pais até os três anos de idade, que é a musicalização infantil, até os seis anos de idade, até os nove anos o curso de iniciação musical, e depois as disciplinas teóricas, onde o aluno já vai se definindo um instrumento que quer cursar.
1: Eu acho importantíssimo que a, o, o músico depois que ele tem a sua formação, ele realmente sabe lidar com sua carreira, porque os paradigmas da, da profusão de carreira, assim, da prospecção de carreira, são cada vez é, é, mudaram muito de muitos anos para cá, e muita coisa ficou na mão de algumas pessoas mesmo. Assim, o músico precisa de saber lidar com isso. Né? Eu acho importantíssimo. Inclusive, é, essa, esse pensamento é importante que ele chegue nos ambientes de, de outras escolas de música. Eu acho importantíssimo tudo isso. Parabéns aí à Eman... Parabéns ao Governo Obrigada. do Estado. Obrigada. né? E você fez parte da construção desse curso, né, Uênia?
4: Sim, sim. Fui da comissão, ainda, ainda estou na comissão né, Do da construção, desde a matriz curricular, o projeto pedagógico, a construção de todas as disciplinas, e só vem coisa boa, né? Tem uma A gente disse que lá na Iman tem uma hashtag que é só tem na Iman. A gente é muito apaixonado pela escola, é minha segunda casa, já estou lá há 22 anos, como professora de percussão e de musicalização infantil também.
1: Maravilha. Então, viva a irmã e a, 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 o nosso ouvinte vai aqui uma, uma grande novidade. Vem a Escola Técnica de Música pela, pelo governo do Estado. O vamos ao concurso. Né? É, Sofia, ela é concorrente, ela chegou à etapa final do concurso. né Mas esse concurso nasceu na Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. É um concurso anual, é um concurso que está em qual edição? Você sabe dizer aí?
4: Ele está na terceira edição, o nome do concurso é concurso Jovens Solistas Aldo Parizou, que é uma homenagem uhum. ao maior potiguar é, né, na, na área da música, na área cultural, que a gente já, já teve lá, um nome de muito destaque lá, que completou 100 anos em 2018, faleceu em 2019, então é uma homenagem a Aldo Parizot, que era um né, um violoncelista, está na terceira edição. E é, ele é organizado por Linus Lerner, que é um maestro... Ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos e também é o regente da Orquestra Sinfônica.
1: Pronto. Então, a, a vencedora do concurso, ou o vencedor do concurso a nível nacional, além de receber um prêmio de R$ 3 mil, reais, pode ser, inclusive, convidado para uma apresentação, para solar junto à Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. Não é isso?
4: Isso e já é um já é um grande prêmio, né? Você solar junto é, à frente de uma orquestra, né? Antes da pandemia é, estavam acontecendo, estava anual, acontecendo anualmente e aí era presencial, né? Esse ano não, eu não sei como vai ser, mas com certeza já é já é um já é um grande prêmio, né? Está participando junto com outros grandes músicos do país, então teve selecionados de vários estados de todas as regiões do país, então, é só alegria, né? A única representante da percussão no Brasil, do instrumento de percussão, e é a única representante da Paraíba nesse concurso, então, queria muito pedir a todo mundo que está ouvindo, gastar uns segundinhos aí do seu tempo para ajudar, né? Ajudar a divulgar a cultura paraibana, os, os jovens solistas, os jovens instrumentistas, né? Quem está aí começando a carreira, é, dá uma força, né? A gente tá precisando dessa votação que é só até hoje, e hoje à noite vai ser ao vivo o resultado do concurso.
1: Eita, aí, o coração fica batendo bem <risos> acelerado. E aí eu volto para falar com Sofia. Sofia, como é que tá a campanha, Sofia? Porque a pessoa... É, você foi julgada por um, um grupo de, de músicos de excelência, né? E fez com que você chegasse à final mas o resultado final depende de votação pública, então tem que ter muita articulação também meio a tudo isso. Parece que o concurso já começa a investir no empreendedorismo da pessoa já nesse, no, no próprio concurso em si, né? Como é que tá a campanha? Você tem muita votação já?
5: Então é, eu imagino que sim. Eu estou recebendo muito apoio, tanto da minha professora da escola, dos meus amigos e da minha família. Então todo mundo que vem falar comigo que está divulgando bastante. E votando também. Então, sim.
1: E agora vai ter mais, porque a gente vai continuar divulgando aqui (risos) pelo programa. diga uma coisa, independente, a gente está num momento agora que, nas Olimpíadas, a gente viu a Raíssa, com 13 anos, ganhar uma medalha de de prata, a gente vê as pessoas começando suas suas carreiras muito cedo, muitas vezes. Você tem 16 anos e está vivendo um momento que, ainda que não, não haja não chegue a, a ser a vitória, mas já há uma grande vitória em você chegar a esse momento, né? É, realmente é um instrumento mesmo que já lhe, já lhe definiu a carreira é, para você tocar à frente essa 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 profissão?
5: Então, é, sim, eu também falando, estou muito feliz já de ter chegado na final, tipo é muito bom receber esse reconhecimento né? pelo estudo, pelo trabalho da minha professora também, e eu penso em continuar na percussão continuar os meus estudos na universidade mas ainda um pouco certo mas eu penso assim continuar
1: pois é tem, tem muito chão pela frente e agora a gente sabe é, a nossa a Paraíba é um é um estado que tem uma, uma, uma musicalidade tem a quantidade de músicos extraordinário a gente tem cursos de música importantíssimos né como a Imam mesmo a universidade federal da Paraíba tem muitas orquestras aqui na Paraíba, né, que estão abastecendo o mercado de músicos aqui. Então, a gente deseja para você muito boa sorte, né, que você... A gente sabe que amar um instrumento significa dizer viver pertinho dele, dormir com ele, acordar com ele, pensar nele, sonhar com ele. né? E eu espero que esse instrumento realmente traga muita felicidade para você, viu, Sofia? Porque... É, primeiro, percussão É uma coisa que bate fundo Que bate forte na gente E que Além do campo é, sinfônico Um dia eu vou chamar você Para optar um, uma marimba De uma música amiga. o que é que tu acha?
5: Nossa, acho ótimo, vou adorar <risos>
1: Pois é É um instrumento que, que pode abastecer de música, muitas expressões. Eu queria que você, mais uma vez, convidasse o nosso ouvinte aqui para votar em você. Você é finalista do concurso Jovens Solistas, Aldo Parizot, da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. Finalista, a única finalista em percussão né, do Brasil nesse concurso. Então, eu queria que você convidasse as pessoas e dissesse como é que as pessoas votam né, para você ocupar esse espaço.
5: Certo. Então, para votar em mim, você vai entrar no link jovensolistas.auri.com.br Eu queria agradecer também a todo mundo que está votando.
1: Alô? Oi? Pronto, é isso? Pronto, agradecer a todo mundo que está votando. E eu sei que tem muita gente votando e a gente vai votar mais para você conquistar esse espaço. Um beijo, boa sorte. E quando ganhar, você avisa a gente aqui para a gente comemorar o nosso <risos> programa, tá bom? Tá bom. Wênia, <risos> boa tarde também, muito obrigado pela sua participação. Tá?
4: Eu que agradeço o espaço e agradecer também o apoio da escola, né, da Antônio Navarro. Sem o apoio da sim, escola não, não seria possível, porque nessa, nessa, durante a pandemia, então, os alunos não têm o instrumento em casa, né, a pessoa é um instrumento diferenciado que a marimba, por exemplo, todos os instrumentos de percussão, sim, são muito caros, então a gente pôde, é, os alunos puderam ter acesso a, a estes instrumentos em casa, então, assim, isso foi é, fundamental para que tudo isso pudesse estar acontecendo. Então, agradeço o espaço também da Tabajara, né?
1: Beleza, Wênia. É, conjugação de forças para a gente contribuir com esses jovens talentos que podem definir suas vidas, suas profissões. Muito feliz por tudo isso, tá bom? Então, um beijo e boa sorte obrigada. para nós todos. Obrigada.
5: Um beijo, muito obrigada.
1: obrigada. Beijo. Valeu, Sofia. Vamos dar sequência aqui. Hoje, como eu falei, o programa dedicado à poesia e no nosso Contando a Canção de hoje, eu resolvi me incluir, incluir a Daíl Vieira nessa contação de histórias. E por ser o apresentador do programa, eu nem gravei, não. Vou falar, vou contar essa história aqui agora ao vivo para vocês. Né? É que eu conheci aqui na Paraíba muitos anos atrás, um poeta muito querido de todos nós, chamado Lúcio Lins, né, depois conhecido como poeta das águas, porque ele tem um livro dedicado, né, um, li- um livro chamado Perdidos Astrolábios, que fala sobre o mar de uma maneira como pouca gente falou. E Lúcio era um inspirador de canções, porque chegava com poemas, e quando eles nos ofereciam poemas, ou quando liamos os seus poemas, nós já percebíamos ali tanta musicalidade, naquele poema, né, rimas internas, sonoridade das palavras, a musicalidade, o ritmo, né? a melodia que o poema inspira. E Lúcio, a primeira canção que eu fiz com ele foi um fado, chamado Memória das Águas, se tornou uma canção muito querida de todos nós. E com o tempo nós, eu aprendi a fazer canções junto a Lúcio, tenho algumas canções com ele, assim como muita gente na Paraíba, exemplo de Chico César, Kennedy Costa, Paulo Ró, Pedro Osmar, né, tantos outros compositores aqui fizeram poemas junto com Lúcio Lins Lúcio Lins partiu para o Mundo dos Azuis em 16 de abril de 2005 né, deixou um vazio né, na na poesia paraibana um vazio no no meu coração também, que tinha uma relação muito forte com aquele poeta mas o vazio a gente preenche com o próprio legado do poeta e também com outros poetas que aparecem para nos abastecer a vida e as canções de poesia. Depois que Lúcio partiu, eu resolvi fazer uma canção em homenagem a Lúcio Lins. Essa canção se chama Olhos de Paisagem, canção que em 2006 eu participei do Festival do Sesc, na minha décima terceira participação naquele festival, eu ganhei o festival, ganhei o melhor letra, também melhor arranjo, e naquela edição já fui acompanhado pelos meus três filhos e pelo baterista Victor Então, mais uma vez, Lúcio entrou na minha vida, depois que partiu, me fazendo vitorioso com essa canção. A primeira parte da canção fala da relação nossa com a poesia. E a segunda parte é uma homenagem minha ao próprio Lúcio Lins, fazendo citações de canções dele e referindo-me a ele. Então, com vocês, a canção Olhos de Paisagem. Adair do Vieira. Sou eu.
6: Trata escura fechar os olhos de Obrigado, caro amigo pelo olhar errante por de um farol deu-se a navegar Barco na procela e a estrela guia É cadente mais, aponta sempre para o mar E dentro pelas horas Vou brincar com o casa. Agora, amores de Maria Portuária, área de se navegar Grato pelos anos Por saber dos meus mais doces planos Barco de papel carregando o mar Já que a vida se Se meteu
1: Você acabou de ouvir a canção Olhos de Paisagem, canção minha de Adeildo Vieira, canção que eu fiz em homenagem póstuma ao poeta das águas, ao nosso querido poeta Lúcio Lins, cujo legado nos abastece de canções até hoje e sempre... Mas voltando a esse tema de poesia, né? Tá falando de poesia, há canções que se referem à poesia. Nós vamos falar agora da canção de um compositor, poeta. Olha, ele é produtor, arranjador, compositor e intérprete. Eu estou falando de Rosildo Oliveira, que é pernambucano da cidade de Goiana e é músico profissional desde os anos 70. Ele tem oito discos gravados, dos quais três foram editados em Portugal. Na Paraíba, Rosildo. É, fez participação em alguns discos, como o de Marcos Fonseca, Padre Belmont e Adair do Vieira, e como produtor dos CDs de Cabroeira, Fabinho e Marcos Fonseca. É, ele. Participou também lá em Portugal dos CDs de Margarida Guerreiro e Custódio Castelo. Rosildo é um pernambucano que, né, que ama a Paraíba, está aqui há muitos anos, morou muitos anos em Portugal também. Lá em Portugal ele era verdadeiro embaixador da cultura paraibana, porque ele tinha programa de rádio lá, onde ele tocava as nossas canções. Né? Rosildo recebia os compositores paraibanos de braços abertos, a é exemplo desse locutor que vos fala aqui, né, Rosildo sempre nos recebeu E ele lá compôs uma canção chamada Luso Nordestino Onde ele fez uma confluência do universo da palavra e da poesia Entre o Brasil e Portugal né? Essa relação de Brasil e Portugal, do Nordeste brasileiro com Portugal Levou o poeta Rosildo Oliveira a construir essa canção Que ele conta pra gente agora com a sua própria voz Vamos ouvir
7: essa canção Luso Nordestino é Letra e Música Minha É uma canção que eu fiz E saiu por inteira Não houve nenhum processo Não precisou mexer em nada na realidade A canção veio completa Foi, Era um dia muito frio na Europa Eu estava em Almerim, Na praça em frente ao teatro Sentado com meu violão Que eu fazia muitas composições ali Sentado ali com a saudade e tal E eu pensei em fazer uma canção Que é tratar esse amor meu por Portugal E esse amor meu pela Paraíba, que são dois lugares que não são meus berços, né? são lugares que entraram na minha vida. Eu sou de Goiânia, fiz muita canção também para minha cidade, mas tem esse amor imensurável por Portugal e por João Pessoa, a Paraíba. Tenho familiares aqui, né? Tem minha família tem muitas raízes aqui, a família da minha mãe é toda daqui da Paraíba, mas essa canção, ela retrata exatamente esse amor luso-nordestino, né? É só ouvir que você verá. Quando a
8: gente diz que é bom Se mela de batom Se lambuzar de mel É sempre bom quando a gente faz o amor É um berço de flor pra colher da abelha o mel Faz de conta que o inferno é teu céu Gosto amargo se transforma em loucura de cordel Faz de conta que o inferno é teu céu Pois Marco se transforma loucura de copo. Bates a bumba, capivari. Beijando o tejo, sacão e lua. é Lepa, tativa, do Luzaré, Luiz de Camões, é Limeira, paraíba.
0: Bates
8: a bunda, capivari. Amor? Luz nordestino, coração feito menino, a idade esqueceu. Nem novo, nem velho, nem nada. É o amor na mesma estrada, procura renascer. Faz na rede o balanço do que é teu, diz ao mundo que se chora não morreu. Faz na rede o balanço do que é teu. Ao mundo que se chora
2: morreu
8: Bate bumba, Beijando desde o sertão e o sertão Guaçalé, Luiz de Camões é Limeira, Paraíba Aos operários poéticos, Fernando Pessoa, Violeta Formiga. Siqueira, Flomela Espanca, Marcela Ruda, Lúcio Limes, Otacílio Batista, Ronaldo Monte, Chico Doido do Caipó, Silinha Fonseca, Oliveira de Panelas, Chico Lino, Zé da Luz, Augusto dos Anjos. Nossa vida é nossa poesia, e nossos poetas, nossa luz.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a música Luso Nordestino, do compositor pernambucano, mas muito bem radicado na Paraíba, Rosio da Oliveira, que também tem um pé lá em Portugal. Daí a canção se chama Luso Nordestino. Pois bem, estamos acabando o nosso programa Tabajara em Revista de hoje, que foi totalmente dedicado, canções dedicadas à poesia, que falam de poesia, que inspiram a poesia, que fazem da poesia falada canções, que construíram canções a partir disso, né? Então, muito obrigado aos nossos colaboradores, inclusive o William Costa foi o grande inspirador desse programa hoje. William, muito obrigado, querido. Pois bem, na técnica, olha... Só lembrando, Cíntia hoje não pode participar do programa, está doente, mas amanhã com certeza estará conosco. A gente deseja que saúde para você, Cíntia, que você volte com toda aquela alegria que você sempre nos passa em nosso programa. Na técnica, nosso querido Zé Fernandes, na edição de áudio Talita França, nas redes sociais Carl Newman e Romana Ramalho, na produção... Cíntia Perônia, na locução da do Vieira, hoje. Gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, direção da emissora é Rui Leitão. Presidente da empresa Paraíba de Comunicação, jornalista Naná 6. Você fica agora com Gustavo Regis, que apresenta o programa. Estação 105, se você estiver sintonizado, na tá? 105,5 MHz. Agora, se você estiver na AM, na 1110 KHz, você permanece aí, fica com A Tarde é Nossa, com a nossa colega Josi Aquino. Então a gente deseja tudo de bom para você que está nos ouvindo, mas deixa você nos braços da poesia ainda. Uma canção extraordinária gravada aqui por Milton Nascimento. A canção se chama Guardanapos de Papel, do compositor uruguaio Léo Masliar, com a versão de Carlos Sandrone. Então fique aí no, nos braços dessa poesia extraordinária E amanhã, às 14 horas, nos encontramos No nosso Tabajar em Revista Até lá!
5: Tchau, viu?
0: Tchau! A minha cidade tem poetas, poetas Que chegam sem tambores nem trombetas, trombetas e sempre aparecem quando menos aguardados Guardados, guardados Entre livros e sapatos Em baús poeira, Saem de recônditos lugares Nos ares, nos ares Onde vivem com seus pares, seus pares, seus pares e convivem com fantasmas de de cores, de cores que te pintam as olheiras e te pedem que não chore. As ilusões são repartidas, partidas, partidas entre mortos e feridas, 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 mas existem com palavras confundidas, fundidas, fundidas, ao seu triste passo lento, pelas ruas e avenidas. Desejam glórias nem medalhas, medalhas, medalhas. Se contentam com migalhas, migalhas, migalhas de canções e brincadeiras com seus versos. Dispersos, dispersos, obcecados pela busca de tesouros submersos. Fazem 400 mil projetos, projetos, projetos que jamais são alcançados. Cansados, cansados, nada disso importa. Enquanto eles escrevem, escrevem, escrevem. E sabem que não sabem. E o que dizem que não devem. Andam pelas ruas os poetas, poetas, poetas Como se fossem cometas, cometas, cometas Num estranho céu de estrelas idiotas E outras, e outras Cujo brilho sem barulho Veste suas caudas todas. Minha cidade tem canetas, canetas, canetas Esvaindo-se em milhares, milhares, milhares de palavras retorcidas, se confusas, confusas, confusas Em delgados guardanapos feito moscas inconclusas pelas ruas escrevendo e vendo, e vendo, que eles vêm nos vão dizendo, dizendo e sendo eles poetas de verdade, enquanto espiam e piram, e piram, não se cansam de falar, eles juram que não Olha para o céu, esses poetas, poetas, poetas Como se fossem lunetas, lunetas, lunáticas Lançadas ao espaço e o mundo inteiro, 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 inteiro você vendo vento pra depois Voltar pro Rio de Janeiro